0: Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Harry di podcast Jas Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Senang sekali bisa menemani kalian lagi di podcast ini. Hari ini, saya akan membahas tentang sejarah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Pasti para sobat Jas Merah sudah pernah belajar atau dengar tentang penjajahan bangsa barat terhadap Indonesia. Tetapi, apakah para sobat Jas Merah tahu tentang latar belakang dan tujuan bangsa barat datang ke Indonesia? India Timur atau Indonesia telah lama dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah digunakan untuk mengawetkan makanan, memasakkan bahkan obat. Karena kegunaannya, rempah-rempah sangatlah laku di pasaran dan harganya pun mahal. Hal ini mendorong para pedagang dari Asia Barat untuk datang dan memonopoli rempah-rempah. Mereka kemudian membeli rempah-rempah dari petani Indonesia dan menjualnya ke bangsa Eropa. Namun, alasan utama bangsa Barat datang ke Indonesia adalah karena jatuhnya kota Konstantinopel kepada tangan Turki Utsmani. Pada tahun 1453, ini mengakibatkan pasukan rempah-rempah ke wilayah Eropa terputus karena terjadi pemboikotan oleh Turki Utsmani. Hal inilah yang merintis penjelajahan Samudra bagi bangsa Barat untuk mendapatkan rempah-rempah. Bangsa Barat ingin mencari sumber penghasil rempah-rempah langsung. Dan juga bangsa Barat memiliki tujuan untuk menjelajahi samudera dan datang ke Indonesia, yaitu 3 g Gold, Glory, Gospel. Pada awalnya bangsa Eropa datang hanya untuk mencari rempah-rempah yang menjadi kebutuhan mereka. Tapi, seiring dengan naiknya permintaan industri, maka bangsa Barat mulai mengklaim wilayah tertentu untuk dimonopoli perdagangan rempah-rempahnya. Mereka ingin menguasai sebanyak-banyaknya sumber daya alam yang ada di tempat tersebut. Tak jarang juga timbul konflik dengan penduduk setempat. Nah, itu merupakan latar belakang secara garis besar bangsa Eropa masuk ke Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses masuknya keempat bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama, bangsa Portugis. Ekspedisi pertama untuk mencari jalan langsung ke Indonesia dirintis oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Bangsa-bangsa lain seperti Inggris, Prancis, dan Belanda baru melakukan ekspedisi setelah kedua bangsa ini menemukan jalan ke Indonesia. Orang Portugis pertama yang mencari jalan baru ke Indonesia adalah Bartolomeus Dias. Ia meninggalkan Portugal pada tahun 1486. Ia menyusuri pantai barat Afrika hingga tiba di Tanjung Harapan Baik. Namun ia gagal mencapai Indonesia. Setelah Bartolomeus Dias menemukan jalan ke timur di Tanjung Harapan Baik, Afrika Selatan, upayanya kemudian diteruskan oleh armada-armada Portugis berikutnya. Armada Portugis berikutnya yang mencoba berlayar ke Indonesia dipimpin oleh Vasco da Gama. Mereka berangkat pada tahun 1497 dan berhasil melalui Tanjung Harapan Baik. Sewaktu di pelabuhan Malinda, Afrika Timur, mereka bertemu dengan pedagang-pedagang Arab dan India. Namun, Jalan ke Asia Tenggara tetap dirahasiakan oleh para pedagang tersebut. Oleh karena itu, orang-orang Portugis melanjutkan perjalanannya menyusuri pantai timur Afrika. Mereka harus melewati perairan dengan ombak yang sangat besar. Daerah itu terletak di timur Laut Afrika, terutama di sekitar ujung tanduk. Oleh karena itu, daerah ini disebut Guadafui atau Berhati-hatilah. Ekspedisi ini kemudian berhasil melewati selat di ujung selatan Laut Merah yang disebutnya Bab El-Mandeb atau Gapura Air Mata. Pada tahun 1498, Pasco da Gama tiba di Kalikut India. Sejak saat itu, perdagangan antara orang Eropa dan India tidak lagi melalui jalur laut tengah, melainkan melalui pantai timur Afrika. Lalu mereka ingin menjelajahi daerah timur lainnya, yakni Malaka dan Maluku. Pada waktu itu, di Asia Tenggara terdapat salah satu daerah pusat perdagangan yang sangat ramai dikunjungi. Daerah tersebut adalah Malaka. Sedangkan daerah sumber rempah-rempahnya adalah Maluku. Bagi Portugis, cara termudah untuk menguasai perdagangan di sekitar Malaka termasuk di Maluku adalah dengan merebut atau menguasai Malaka. Kolonialisme Portugis di Indonesia dimulai sejak kedatangan Alfonso de Albuquerque di Maluku pada tahun 1511. Ekspedisi Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque ini berhasil menaklukkan Malaka. Dari sana, mereka menuju ke Maluku dan diterima baik oleh Raja Ternate. Mereka diperkenankan untuk berdagang dan membangun benteng di Ternate. Yang kedua adalah Spanyol. Pelopor bangsa Spanyol yang mencari jalan langsung Indonesia adalah Christopher Columbus. Ia berjalan ke arah barat. Setelah dua bulan, ia sampai di sebuah pulau dan kemudian dinamakan San Salvador. Columbus gagal mencapai India. Setelah Columbus gagal menemukan India, Ekspedisi Spanyol selanjutnya di, ke daerah rempah-rempah dipelopori oleh Ferdinand Magellan. Pada tahun 1519, Magellan berangkat melalui samudera Atlantik setelah melewati ujung Amerika Selatan, ia masuk ke Samudra Pasifik. Ia tiba di Filipina pada tahun 1521. Saat mencoba mengatasi perang antar suku di Cebu, Magellan terbunuh. Ia digantikan oleh Del Cano. Dalam perjalanan kembali ke Spanyol, mereka singgah di Tidore. saat itu, terjalan kerjasama antara Spanyol dan Tidore. Kerjasama itu dalam hal perdagangan yang diperkuat dengan dibangunnya benteng Spanyol di Tidore. Kondisi tersebut tentu menyebabkan ketegangan antara Portugis dan Spanyol pada saat itu. Portugis merasa terancam dengan hadirnya Spanyol di Tidore. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa Tidore dan Ternate telah lama bermusuhan. Dengan alasan tersebut, Portugis yang didukung oleh pasukan Ternate, Benteng Spanyol di Tidore dapat direbut oleh Portugis, namun berkat perantara Paus di Roma, Portugis dan Spanyol akhirnya mengadakan perjanjian yang disebut Perjanjian Saragosa. Berdasarkan perjanjian Maluku dikuasai oleh Portugis dan Filipina dikuasai oleh Spanyol. Yang ketiga, Belanda. Pada tahun 1565, armada Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Peter de Kaiser berangkat menuju Indonesia. Mereka menyusuri Pantai Barat Afrika lalu sampai ke Tanjung Harapan Baik. Dari sana mereka mengarungi Samudera Hindia dan masuk ke Indonesia. Lalu tiba di Banten. Armada ini tidak diterima baik oleh rakyat karena Belanda bersikap kasar. Dari Banten, armada ini bermaksud menuju Maluku untuk membeli rempah-rempah namun gagal mencapai Maluku. Setelah Cornelis, armada Belanda datang ke Indonesia susu menyusul. Hal ini mengakibatkan lalu lintas Indonesia, Belanda menjadi ramai. Armada Belanda yang pertama mencapai Maluku adalah armada kedua. Mereka berhasil melakukan pembelian rempah-rempah di sana. Pada awalnya, Belanda gagal persaingan dengan Portugis, baik di Maluku maupun di pelabuhan Indonesia. Namun, karena armada Belanda semakin hari semakin bertambah, sedikit demi sedikit armada Portugis mulai terdesak. Akhirnya, Portugis terusir dari Maluku, menandai era kolonialisme Belanda di Indonesia. Sejak itu, pedagang-pedagang Belanda... Semakin banyak yang datang ke Maluku. Untuk mengatasi persaingan di antara para pedagang-pedagang Belanda sendiri dan menyaingi kongsi dagang bangsa lain, pada tahun 1602 dibentuklah VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. VOC ini dipimpin oleh Heren Zuytten, atau Dewa Tujuh Belas, dengan Peter Bot sebagai Gubernur Jenderal yang pertama. Semula VOC berpusat di Ambon, namun sejak kepemimpinan Gubernur Jenderal Jan Peter Zoon Pusat VOC dipindah ke Jakarta yang kemudian berganti nama menjadi Batavia. VOC juga diberi hak istimewa yang bernama hak Belanda jatuh ke tangan Prancis pada tahun 1795 di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte. Kemudian VOC bubar pada tahun 1800. Sejak itu Prancis membuat sebuah pemerintahan boneka untuk Belanda dan mengangkat Dendels sebagai Gubernur Jenderal untuk Hindia Belanda atau Indonesia. Ia memimpin dari tahun 1808 sampai 1811. Yang keempat, Inggris. Kedatangan bangsa Inggris dirimpi oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish dengan mengikuti jalur yang dilalui oleh Magelan. Pada tahun 1979, Francis Drake berlayar ke Indonesia. Perjalanan berikutnya pada tahun 1586 oleh Thomas Cavendish melalui jalur yang sama. Pengalaman mereka mendorong Ratu Elizabeth I meningkatkan pelayaran internasionalnya. Ratu Elizabeth I kemudian memberi hak istimewa kepada EIC atau East Indian Company untuk mengurus perdagangan dengan Asia. Awal abad ke-17, Inggris telah memiliki jajahan di India dan terus berusaha mengembangkan pengaruhnya di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Kolonialisme Inggris di Hindia Belanda dimulai tahun 1604. EIC mendirikan kantor-kantor dagangnya. Walaupun demikian, armada Inggris tidak mampu menyaingi armada dagang barat lainnya di Indonesia seperti Belanda. Mereka akhirnya mengusatkan aktivitas perdagangannya di India. Kemudian William V dari Belanda lolos dari serangan Prancis pada tahun 1795 dan kabur ke Inggris. Dia tinggal di Kew dan memerintah di sana. Lewat surat-surat Kew terungkap para pejabat jajahan Belanda diperintah untuk menyerahkan wilayah mereka ke orang-orang Inggris supaya tidak jatuh ke dalam tangan orang Prancis. Sejak tahun 1975, Inggris pun berusaha untuk merebut Indonesia dari tangan Belanda. Tapi Inggris dan Perancis merupakan saingan besar pada saat itu. Pada masa itu, Dandles berkuasa sebagai gubernur jenderal di Indonesia dari tahun 1808 sampai 1811. Dia dikenal sebagai pemimpin otoriter dan tidak mengenal ampun terhadap rakyat. Dia juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversi yang dianggap raja setempat tidak menghargai tradisi mereka. Dia juga memperlakukan kerja rodi yang menyengsarakan rakyat sehingga banyak penguasa daerah yang tidak suka dengan Dandos. Dengan kondisi Belanda di bawah jajahan Prancis dan Prancis baru saja mengalami revolusi, maka Prancis sudah merusak citra mereka, sehingga Napoleon menarik kembali Dandos dan digantikan dengan Jean William Janssens yang lebih moderat karena kebijakan Dandos dianggap bertentangan dengan revolusi Prancis pada saat itu. Sejak pemerintahan Dendelus, Inggris sudah sering melancarkan serangan terhadap kedudukan Belanda di Indonesia. Dengan jatuhnya pangkalan utama Prancis di Mauritius pada akhir 1810, posisi Inggris semakin kuat merebut Indonesia. Indonesia pada saat itu yang dipimpin oleh Jansen tidak sewotoriter Dendelus dan pertahanannya berusaha dibor oleh Dendelus jadi incaran empuk bagi Inggris. Inggris terus-terusan menyerang pertahanan Belanda di Indonesia. Pada tanggal 4 Agustus 1811, 60 kapal Inggris muncul di Pelabuhan Batavia, pusat kekuatan Belanda. Batavia dan daerah di sekitarnya jatuh ke tangan Inggris pada tanggal 26 Agustus 1811. Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles berhasil merebut Indonesia dari Belanda yang ditandai dengan perjanjian tuntang pada tanggal 18 September 1811 belum menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan datangnya bangsa barat ke Indonesia. Dan juga proses masuknya setiap negara barat yang pernah menjajah Indonesia. Kita dapat melihat banyak sekali faktor yang menyebabkan bangsa barat datang ke Indonesia. Dan juga, dalam pembelajaran tentang sejarah ini, kita jadi tahu bahwa negara kita ini kaya akan sumber daya alam yang tidak habis-habisnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk podcast kali ini, Terima kasih untuk kalian telah mendengarkan sampai selesai. Tetap stay di channel ini untuk penjelasan sejarah yang lain. Sampai jumpa, Jasmera. Yes, Jangan sekali-kali melupakan sejarah.